0: ¡Vale, bien, bien! ¡Pum! ¡Pum! ¿Te tiras pum? No,
1: no, me tiro pum. Hago disparos. No sé ¡Ah, disparos! Tiene que, que, que ir todo. Pero, no ha salido todavía de la etapa anal mor de Freud, mira, de ¿verdad, Pero ahora o sea, Todo tiene que ser chistecitos de punes. Ahora de tu caca.
2: mortadelo. ¡Pum! es un disparo no es bang
1: no es pum es,
2: de es que más que de mortadela no Dependerá
1: del arma Dependerá del arma qué con arma hace pum el de pum pum es por ejemplo la la escopeta del de escopeta Merguñón, nacional la, la escopeta, escopeta del de Merguñón sí. hace
2: pum hace pum hace pum, hace pum y bueno hace hoy pan, no hoy masa, hoy plin. hoy hacen pum y hacen bang oh, sí. y hacen de todo porque hoy tenemos gente muy peligrosa eh muy peligrosa
1: muy peligrosa una... Bueno, la eh, creo que es la sexta, ¿no? La sexta película Claro, la sexta porque de Tarantino. después llegó
2: Django desencadenado y, la, y Los odiosos ocho, que, que ha sido sí. la última. Y ha sido, curiosamente, la ocho. La ocho, pero a lo mejor está escuchando esto en podcast y ya ha hecho otra Tarantino. Claro, por eso tú dices la última. Hará un año, por lo menos, o dos, que hayamos grabado este podcast. Eso es, eso bueno, es que lo sepas. Pero bueno, ya lo, está muy bien que... Pero Tarantino debería de haber llamado ya, la debería de llamar ya por los números. La novena, la siguiente. Claro, claro. Y
1: ya está. Yo creo que la, la décima película la va a llamar Diez. Diez. Yo creo que seguramente. Sí. o por lo menos yo lo haría. Sí. Pero no, no. Él, él nunca hace un título fácil, ¿eh? Con el título de esta película Ajá. ya vamos a tener un ratito. Esta ¿Sí? es una película tan llena de cosas. Tan, eh, eh, como, como casi todas las de Tarantino, ¿no? pero en este caso pues ha metido tantos referentes, tantas cosas, tanta, es que, bueno, que es de, casi
2: imposible. En principio iba a ser una, una serie, ¿no? Sí, sí, una sí. miniserie, ¿no? Iba a ser de 12 miniserie. horas
1: de duración. Sí, iban o sea, a ser y... unos, unos 12 capítulos claro. eh, distribuidos, pero eh, él se hizo muy amigo de Luc Besson, del, del sí, director. del director, que
2: son muy fans ellos el uno del otro. El uno
1: del otro, y Besson le dijo, oye, el problema es que te metas en hacer una serie... Es que voy a tardar muchos años en ver una película de Quentin Tarantino sí. y, es, y le convenció De que le esto el era una película De verdad Un guión que le costó muchísimo llevar a cabo de hecho, Es un guión,
2: un... Es un guión que, que ya Había preparado Antes de hacer Kill Bill, Kill Bill O sea, sí. él ya tenía Él, ya tenía, eh, en él esa empieza época, a hacer Kill Bill o la, eh, Perdón él, En Pulp Fishing creo que ya estaba, él con, él esto ya estaba la con esta
1: idea Él empieza a hacer este guión eh, Se da cuenta de que se ha atrancado y se pone a hacer Kill Bill un poco para olvidarse, para dejar respirar esta idea. Lo que no se Y le cuando termina Kill Bill es cuando era la retoma. Un, un
2: buen final para, no tenía para la peli final. de hoy. Y empieza con Kill Bill. Kill Bill es la que él está preparando desde Pulp Fiction. Entonces dice, como tengo la idea de Kill Bill desde Pulp Fiction, uh -huh. pero mi idea era hacer esta y no tengo un buen final, voy a hacer Kill Bill.
1: Hace Kill Bill y entonces ya... Y se, se enreda, está y se enreda, claro. Y hace pues, lo que está haciendo Tarantino últimamente con los guiones, no que es... Escribir tres guiones completamente distintos Engañándose a sí mismo Como el que juega al ajedrez solo Engañándose a sí mismo Entonces sí. escribe un guión Termina, él lo ha contado en, en, Por ejemplo en el show de Jimmy Cream, él Lo ha contado con los odiosos ocho También lo hizo así eh, eh, Escribe la película entera La vuelve a escribir otra vez Haciendo como que no ha escrito ningún guión la vuelve a escribir otra vez. Y la vuelve a escribir otra vez. O sea, con la misma idea, escribe tres guiones completamente diferentes. Y luego ve de cada guión qué es lo que le vale, qué es lo que no le vale. Y acaba de ahí sacando un guión. Fíjate, el a mí me trabajo. Hacer la que la hay. lista de la
2: compra, la lista de la ¿Cómo compra. ¿Cómo, cómo me para para da pereza.
1: Eso. Imagínate, lo hago yo en nota de voz. Ya, ves? ya para no tener Imagínate. que Imagínate. Lo hago en nota de voz. Lo escribe. Ya, estoy A
2: me sale una cosa bien. A la primera anda que voy a hacer otra. Ah, anda anda, ya. ¿Y ¿Para
1: qué? Anda ya. ¿Nosotros con los
2: libros mismamente? Fíjate. Ya ves, no no. Eh, a ver, eh, Arturo, vamos a empezarlo de nuevo. A ver si <risa> sale. lo vamos a escribir tres veces.
1: ¿Vale? Y luego nos quedamos con el que nos haya salido bien. Bueno, es una película que rompe también con el estilo que hasta ese momento había tenido Quentin Tarantino, hasta ese momento hemos visto sí, yo películas que... eh, eh, ambientadas en, en la, la actualidad. Es, a películas
2: contemporáneas Eso es. a, la, a la época en la que vivimos y a partir de ahí de pronto... todas las
1: que vengan después por lo menos hasta hasta los odiosos ocho que no, es porque, bueno lo que sí. sabemos, lo que sabemos eh, eh, todas serán son... históricas. Serán ambientadas son ambientadas es. en el pasado.
2: Y ahora los de esos ocho que está dentro de esa trilogía de la que habla Tarantino del western, del western ¿no? es. que es Django, eh, los ocho, y ahora vendrá y la una que tercera. Venga ahora que no la sabemos. Que venga ahora que
1: será la novena y hasta la décima porque él dice que va a, a hacer En la décima diez romperá y... seguramente
2: y nos hará un
1: reservoir dog. Yo creo que va a terminar, nuevo. yo creo que va a terminar con Kill Bill 3 y, ¿Sí? va, y va a acabar así. Yo creo que sí, pero Ah, no lo sé. muy bien, y no va no a acabar
2: así, o sea, que pero El, que lo está retirando que... tú, lo estás retirando. <risa> ¿tú lo estás retirando? Él ha dicho que hará
1: 10 películas. Pero que tú estás jubilando, Quentin Tarantino. <risa> que solo va a hacer 10. 10 películas y se retira.
0: ¡Ostras, bueno. hombre,
1: cal, Es decir, no, no me estamos tragotado. ¿De qué Estamos en el estreno de la octava, nos quedan dos películas de Tarantino. No sé, no, más. Ya está. Dos, dos películas, no sabemos si dos años, porque sabes que entre medias él sí. ha dirigido episodios con Robert D. Ha, ha co-dirigido sí. algunas cosas como Sin City y demás. Ha salido. Pero película ha salido, verdad, firmada por sí. Quentin Tarantino, como empiezan sus películas. La sexta película de Quentin Tarantino. Sí, hombre, la no, quinta. No ha sido
2: una por año como Budi Le Nos quedan dos,
1: nada más. Nos sí, sí que puede dos. Entonces, cuatro años. Poco más, yo mm. creo que, que poco más. Y, y bueno, esta es la que nos regaló en el 2009, una película, ya digo, que decepcionó a mucha gente que quería ver más Kill Bill, más Pulp Fiction y más de todo, pero a mí es una película que me vuelve completamente loco, me parece una película arrolladora, arrolladoramente innovadora.
2: A mí, por ejemplo, me parece de tres a cuatro veces mejor que Jackie Brown, a mí, bueno, a
1: ejemplo? mí, por ejemplo,
2: a mí, a mí sí que no me decepcionó. Una Yo...
1: película, una película espectacular para mí que se llama Malditos Bastardos.
2: Ya sabéis que estamos en Twitter, arroba Arturo Parroquia, arroba gemma Ruiz, Guión bajo la parroquia y Mona Parroquia para que nos comentes lo que quieras de este maldito bastardos de Quentin Tarantino.
1: Este principio con The Green Leaves of Summer. En la versión seguramente más de orquesta de ascensor que, se puede, que ha podido encontrar, porque es como de Paul Moriart, de mm. estos discos que tenían nuestros padres, y sin embargo, cómo consigue meterte ya en un ambiente, meterte en este clima, ¿no? Ya desde el principio. Bueno, decíamos que incluso con el título ya había... Eh, había ¿Qué cierto, tiene el título? Porque el polémica. título es Inglorious Bastard. ¿no? Bueno, no realmente. No realmente. El vale. título es vale, In Inglorious Bastard, Bastard, acabado en E. Vale, ¿vale? vale ¿Por qué? Bueno, pues porque él eh, se inspira en un título inglés De una película que eh, aquí en España se llamó Aquel maldito tren blindado eh, oh. una, una película italiana eh, Que le da un poco el tono de lo que él quiere contar no, no, no es un remake porque no pasa nada en la otra película Pero sí le da ese estilo de película espagueti eh, de los 70 eh, y el espagueti no solamente fue el western sino fueron claro, las claro. películas de guerra claro. y demás,
2: ¿no? Las de guerra que le llamábamos, es, claro las de guerra, Están las del oeste pero las de, de
1: guerra Que de repente las hacían los italianos sí. mucho más baratas, con actores sí. desconocidos Bueno, igual que el espagueti western, ¿no? Entonces, esta película en Estados Unidos eh, cuando se estrenó se llamó Inglorious Bastards algo así como eh, malditos bastardos... Bastardos sin gloria. Bastardos sin gloria. ¿Qué hace Tarantino? Primero, le cambia bastard por bastard vale Ajá, la acaba qué palabra en una e. es, no existe,
2: no existe. Vale, vale, es vale. una
1: palabra que se ha inventado vale. Quentin Tarantino pero igual que se inventó Reservoir Dogs que realmente no tienen una traducción claro, Estos son los en
2: perros encerrados o sí, qué pero realmente pero el no, no existe realmente
1: eh... no existe y bueno se le pueden buscar todas las vueltas que tú quieras sí. pero no existe no con Buster eh, eh, probablemente lo que ocurrió fue que eh, Quentin Tarantino eh, sabía lo dura que es en, en Estados Unidos la palabra bastardo. Aquí es una palabra que nos da bastante igual. Mm. Eh, sin embargo, en Estados Unidos. Mira, en Estados Unidos pasa. ¿Es con muy los... ofensiva? Absolutamente. O sea, mira, en Estados Unidos pasa exactamente igual que aquí con los insultos. Hay insultos que tú los puedes utilizar de manera cariñosa sí. o de manera insul insultante. Sí, 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 sí. Es decir, en eh, Motherfucker, que sería algo así parecido a cabrón, sí. pues puede ser un insulto muy terrible sí. o puede ser que cabrón eres. What claro, a Motherfucker. Claro. Según el tono con que lo digas, ¿no? Eh, eh, bueno, pues con casi todos los... los eh, asshole, Pero hay algunas que... Asshole, por ejemplo, que es... Agujero del culo, eh, que es que es tonto, ¿no? Eh, sí. Es imbécil uh -huh. en, en Estados Unidos. Bueno, también,
2: tonto, tonto del culo. Tonto eh, del culo, eso eh, es, es, sería poco, eso, el... asshole.
1: Eh, eh, también se puede utilizar de la misma manera, anda ya, tonto el culo, tal. Sí. Sin embargo, si alguien te llama bastardo, eh, saca las armas. O sea, eh, bastardo es la palabra seguramente más fuerte que te puede decir una persona y nunca se dice en broma. O sea, mm. cuando alguien te, te llama bastardo, nunca es una broma. Es un insulto que no tiene transformación en. O sea, insulto que no se puede. No se puede, broma. Eso, no se puede aplicar, no se puede intentar. Ni meter
2: a eso lo mejor es. en un cuplé de carnavales. No, no, no. no, no, no. no, no, Hombre, no, no, no. Lo puedes meter, pero. pero, al que, pero puedes está meter muy metido. Y meter. te puedes meter a ti en la A lo mejor en Conética. En Conética, pues <ríe> sí, en los carnavales de Conética.
1: Por eso él coge primero la, la expresión Buster, sí. porque le suena. ...todavía más fuerte... De ¿Ah, sí, sí? Claro, claro, o sea, el, el poner la E... ...es eh, imitar el acento que va a tener... ...el personaje de Brad Pitt... ...durante toda la película, ese acento de Minnesota cerrado... Uh -huh. ...en el que eh, no dicen prácticamente... ...ni una palabra, o sea... Eh, eh, ...tenemos que tener en cuenta que... ...fíjate, imagínate, si aquí en España... De una, ...del norte al sur, imagínate cómo cambian los acentos, ¿no? Sí. Y nos da para hacer películas como H apellidos vascos, basado precisamente en la gracia de un acento y de otro... ...y la diferencia, en Estados Unidos es todavía más abismal. de
2: acento de culturas.
1: Claro, y de culturas, pero en este caso estamos hablando de los acentos... Uh -huh. ...en Estados Unidos la manera de pronunciar una misma palabra uh -huh. es eh, cambia completamente de un lado a otro y alguien del norte puede no entender, y hemos visto algunas películas con ese tema, pueden entender nada de lo que está diciéndole alguien del sur, ¿no? La manera de hablar es completamente diferente, ¿no? Entonces, Buster es eh, la manera de hablar, digamos, paleta, Sí, porque vale, Brad Pitt la más es, cerrada. Para,
2: Brad, Brad Pitt se prepara mucho el personaje con ese... Es un tío de Minnesota.
1: Y es muy así, muy arrastrado. Muy... Claro, hace de un tío de Minnesota, de la parte más cerrada, además de Minnesota, que es justo de donde viene Quentin Tarantino. Por eso... Eh, eh, un redneck. Eso es. Por eso cuentan que cuando Brad Pitt pilló el acento, por fin, de Minnesota no salía del personaje en toda la película en toda la película Brad Pitt estuvo haciendo el personaje Aunque porque no decía decir, ¿no? decía si no me vuelve el en acepto, el comedor, lo pierdo. en el comedor no, no, en Pero todos bueno. lados en todos lados en, en el este la gente se con la mandíbula para afuera solo
2: Comiendo Cuando solo, solo lo, lo, decía,
1: dice yeah, dice
2: yo mira comí ayer y yo ya no como más con, con este tío. Mío.
1: En serio, es una de las anécdotas que se cuentan de la obsesión que pilló Brad Pitt porque decía, si dejo de hablar así, se me, va. me volveré, perderé el acento. Sí, y sí, decía, sí, sí. y contaba a Brad Pitt que se levantaba por las mañanas diciendo que su primer pensamiento era, a ver si durante la noche he perdido el acento. Uh -huh. O sea, fíjate el, el curro que tiene aguantar un acento pues eso muy cerrado, muy difícil de hacer, muy además muy identificable porque era concretamente del pueblo donde había nacido Quentin uh -huh. Tarantino y pasó era también... eso a Cheviches, con la gracia con la gracia la perdió la igual es así, una noche se levantó no pues pero eh, no se acostó con ella jamás también está te bien digo. que lo
0: cuentes porque la gente que la hemos visto en castellano te puedo asegurar que no tenemos ni idea de eso porque bueno él...
1: pero el, do, el doblaje
2: sí que bueno, vemos yo... que el personaje Uf, eh, ahora... habla, habla muy Hombre, esta no, es no
0: una... creas eh, ahora lo, yo, yo no lo he notado tal como lo ves, cuenta es él. una peli
1: donde, donde una donde película donde los acentos los dobla o sea los, donde está los muy idiomas, está muy están absolutamente currados de hecho es yo creo una de las ...cosas también chulas que tiene esta mm. película... ...es eh, que cada uno de los actores interpreta a un personaje de su nacionalidad. Mm. Esto no se hacía habitualmente, o sea, la mayoría de la gente eh, ha visto a Marlon Brando haciendo, haciendo de chino, por ejemplo, ¿no? Esto no se hace en el cine americano y, sin embargo, fue un empeño de Quentin Tarantino que si salía un alemán, fuera un actor alemán, mm. si salía un inglés o un francés, como van saliendo en, durante toda la película, fueran actores de esa nacionalidad los que interpretaran. Y que se les escuchara cuando hablaban en inglés con su acento alemán o, sí, sí. o inglés o de, lo, o de donde vinieran, ¿no? O francés. Es francés. Que se, que... Entonces, sí que hay un juego muy interesante de idiomas que, evidentemente, en la eh, eh, hay películas que es imposible doblarlas. Y esta es una de ellas, ¿no? Doblarlas bien, digo, doblarlas con exactitud, porque aquí hay tanto juego con eso, precisamente, ¿no? Con ahora en qué idioma estamos hablando y quién se está enterando de lo que estamos diciendo y quién no que evidentemente eso pues se pierde en esta peli ¿no? Sí. desgraciadamente sí es una peli muy aconsejable verla en versión original por eso por el trabajo de Hans Landa de, de, de que, que, que habla como cinco idiomas a lo largo de la película bueno es espectacular ¿no? Y empieza ya. Te ha quedado claro lo de los sí. malditos bastardos, ¿no? Bueno, sí, del título sí, ya me ha quedado claro. Oye,
0: y es la, es la única peli, bueno, la primera traducida al español, el título, ¿no? Traducido al español porque el resto tan Reservoir
2: cual... Reservoir Dogs, bla, tu, bla, yo, por lo menos yo le respeto el título todo el tiempo. Mm. Pulp Fishion que le llamamos, que se sí, no sé si no dice Pulp sí, no y... sí. Si
1: Reservoir Dogs tuvo algún. Perros de estos encerrados, superros, o sea, sí. Perros de, sí, perros encerrados, o algo así. Pero, pero bueno. vaya,
2: Reservoir Dogs lo conoce Jackie Brown, es Jackie Brown. Mm. Eh, des eh, después estuvo Kilbil. Kill Bill, Kill Bill. Y sí, ya sí, está. Sí, sí. Y a
1: partir de aquí sí, la tradujeron, está por malditos bastardos, ¿no? Bueno, pues empezamos eh, con un plano directamente sacado del de principio de Sin Perdón de Clint Eastwood, esa ladera donde hay un tío. Mm. Una, eh, trabajando sí, un, en el campo. que se
2: ve muy a lo lejos cortando, 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 cortando leña.
1: Con la cabaña en un lado. es Prácticamente es un cuadro sí. lo que vemos, ¿no? Es una, es es un una paisaje, auténtica maravilla.
2: Con un paisaje maravilloso.
1: maravilloso que, al que se
2: va acercando Tarantino poco a poco. Tarantino mm.
1: se va acercando poco a poco y él, eh, eh, este personaje, le vemos cómo se seca el sudor, está trabajando, vemos cómo una hija viene a ofrecerle algo de agua. Creo que eso,
2: otra hija o su mujer está haciendo. Es, Tendiendo la ropa, tendiendo ¿no? tendiendo la ropa. Vemos en esas cuerdas que es, que hemos
1: visto en las películas. Esas gigantescas gigantes, con esas sabanas gigantes. Con esas pinzas de madera <risa> sí, que, sí, que, sí, que sí. son como un como claro, un para que no se vuelan, la cuerda, para que no se vuelen. Para que no se vuelen y, y, y lo siguiente que vemos es un coche alemán que se acerca a, a esa cabaña y cómo el hombre manda dentro a sus hijas. Toda esta escena la estamos escuchando en francés, con lo cual intuimos que estamos en que estamos en Francia y 1941 creo en, que es en 1941 creo sí puede es. ser sí claro claro, claro porque necesitamos unos, unos años posteriores y y vemos como de ese coche alemán se baja un personaje un personaje que se dirige al interior de la casa que saluda con la mayor cortesía del mundo en un francés perfectamente eh, eh, pronunciado eh, de, de una manera además eh, como si fuera un como si fuera Maurice Chevalier sí, sí, es sí, decir, es un... como si fuera un galán francés sí, sí, sí. De, de las películas ¿no? es un
2: exagerado
1: ese es es sí, 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 sí. un exagerado
2: es. o así como un relamido relamido
1: <ríe> o... sí, sí.
2: así además solamente la forma con la que da la mano que va mucho antes ...alargando el brazo... ...dando la mano... ...es una es una, es una cosa como... ...como de, de caballero de la, de la corte del rey Arturo... ...es
1: brutal la interpretación de Hans Wolf... Sí, eh, de, 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 ...de Christopher Christoph Wolf. Wolf... ...perdón... Eh, ...de Hans Landa iba a decir... ...y he mezclado... Eh, es, ...es para estudiar casi... ...casi cada centímetro de dónde está colocada... Cada parte de su cuerpo, o sea, no solamente la interpretación que hace, ya digo, de todos los idiomas del personaje tal, la interpretación de la voz, sino la interpretación gestual. Eso es, o sea, con, con los gestos... De la manera en la que entra después y le ofrecen algo de beber y él rechaza ese vino y dice, yo prefiero tomar leche, mm. ¿y cómo se toma ese vaso de leche? No sabemos por qué, pero nos está creando una inquietud. Eh, eh, ...también es la maestría de, de Tarantino, ¿no?, de cómo rueda aquello, dejando unos silencios en lugares donde no hay, ¿no? En estas escenas eh, Hans Landa hace una pregunta y el otro tarda mucho en responderla y Hans Landa en otras ocasiones es el que tarda mucho en hacer la pregunta y de alguna manera va a contratiempo con las voces... De manera que te va generando una tensión de decir, este no es el ritmo habitual al que yo estoy acostumbrado mm. a escuchar las conversaciones en el cine y esto hace que me ponga nervioso. No sabemos qué ocurre, pero sabemos que algo está pasando muy raro, ¿no?
2: Claro, tanta tanta amabilidad es... Es, eh, y es un nazi, a ver, claro, no, es un nazi. Es un nazi, pero, no. pero tanta amabilidad es... Eh, trae, trae algo, trae sí, un es, regalo, es. un regalo envenenado. Y lo traía, claro,
1: claro. Él, él pide a, a este campesino que si puede eh, sacar a las hijas de una manera también hiper amable eh, podríamos sería mucha molestia si ¿Que tus hijas salieran si de la, la señorita casa señoritas pudieran salir fuera <risa> sí. pero, y tal y, y el otro pues sí sí por supuesto tal con una
2: cara de hindama
1: claro el que... otro está muerto de miedo oh. y ese ese miedo te lo está te lo está transmitiendo eh, al, al segundo, Mere, ¿no? Es, yo creo que es un arranque de película pues, de, es, de es Tarantino.
2: Es de los mejores de la historia del cine. Que es brutal porque es un sufrimiento. Sí, o sí, tal, sí, total. Tú ahí estás sufriendo <risa> y cuidado, todo el rato. Y la sonrisa de
1: Christopher Waltz todo el rato claro, en la cara. Claro. Y cuidado, tú sufriendo. A estas alturas donde estamos, acaba sí. de echar a las hijas. No sabemos qué pasa. No sabemos ya qué pasa. O sea, todavía no tienes Pero, la información. Un
2: movimiento de cámara de Tarantino hará que sepamos lo que pasa. Un poquito más
1: adelante, porque en cuanto Eso es, se es, quedan saber, solos... Es
2: como que decía Hitchcock, ¿no? Que es el, es, es la, el, la bomba debajo de la es mesa. Es la bomba debajo de la mesa. Hay un McGuffin ¿no? que toda, no nos han enseñado en este
1: caso y que y estamos sufriendo sin
2: saber.
0: Pero si hay un momento... Que en el es aún que... yo creo
2: más meritorio que, que, que saber sí, que hay una bomba. ahí
1: empieza una conversación, esa conversación de Hans Landa sobre eh, por qué los judíos son ratas y, las, eh, y los alemanes son halcones, ¿no? Y él... Hace un prodigio de escritura en este diálogo. porque te está contando en ese diálogo, sin necesidad de enseñarte a los tíos que están debajo del suelo. Uh -huh. te está contando que sabe dónde están. Porque sí. le dice. Él, él hace. Él le hace... dice. Los judíos son ratas. Y usted sí. sabe por qué yo soy un buen matajudío. Él, él le llaman el. el le llaman el cazajudíos. Matajudíos. Sí. El matajudío cazajudíos.
2: No, no recuerdo. Y se van a gloria de ellos. Uh -huh. Él no lo ve como un insulto, no lo ve como,
1: como un mote, sino que me parece el mejor apodo
2: que puedo eso tener. Eso es,
1: él dice que es un mérito por eso precisamente, porque él ha aprendido a pensar, como con los, él, como, los, como, los, una rata, como una rata. Como una rata. Como, como un... una rata. Y entonces él le dice una cosa, le dice, si ahora por aquí entrara un halcón, eh, todos sabríamos que se escondería en el tejado, que se escondería en el... Pero si entrara una rata... Todos sabemos dónde se escondería. Sí. Y ahí te está diciendo, sé ¿Dónde, perfectamente dónde está que está en el sótano. ¿Dónde está el pescado? En esa frase te ha dicho, sé perfectamente que está en bueno, el sótano. no es el sótano, no, es, es un, es, 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 un, es un subsuelo su 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 no sé, creado... Es, no se llega a ver si hay una trampilla, con lo cual es a lo un, su mejor su su
2: suelo es un... subsuelo donde están todos tirados, acostados y tienen una distancia, a la distancia más o menos de que, de
1: que quepa un cuerpo. Hay una especie de gatera o que de
2: ratonera que sale
0: al granero.
1: Por la que se escapa al granero. Pero... Luego se escapará Sosana, ¿no? Pero bueno. ¿Sosana le llama tú? ¿Sosana se llama?
0: ¿Sosana? Es que él no le ha puesto Shoshana, el nombre, claro. Se llama va
1: no es... ¿Pero que ha
2: dicho? ¿Sosana? Es que se llama Sosana. Vale, es. que es. que se ha vale, metido
0: vale. mucho en el papel. Shoshana, es
2: que te has venido muy arriba con los acentos, tú no.
1: Bueno, voy a decir, voy a avisar que voy a decir un montón de acentos mal, porque sí. voy a tener que decir cosas en alemán, en francés, <ríe> no en italiano... Tanto. O sea, la voy a cagar Imagínate en todos que los idiomas. Que y que, pido perdón desde ya, ¿vale? Eh, eh, eso, vemos como debajo del suelo efectivamente... Hay gente muerta de miedo. Hay una gente muerta de miedo. A ti ya la historia de Hans Landa ya te, la, ya te ha contado Aparte, cuál es la
2: situación. La, lo primero que vemos de esas personas es... Vemos cuerpos sapidados con la boca tapada, uh -huh. muertos de miedo, y después hay una escena y después sube la cámara y vemos que hay un poquito de raj, una rejita uh -huh. entre entre... Entre, entre madera y madera del sí,
0: suelo que se puede Donde ver si se te... ven los
1: ojos claro. de esas personas muertas de miedo. Esa imagen es brutal. Esa imagen es, es brutal. Y ya te digo, Irlanda, eh, como ya no necesita contarle a este campesino, lo sé, porque solamente con arale. la historia de las ratas ya queda claro que lo sabe. Arale, arale. Lo único que le dice es.
2: Vamos a llevarnos bien. Eso es. Además, sí.
1: hay un momento eh, brutal que, que no hemos comentado antes, que es cuando él pide. Eh, pasar del de francés que estaban hablando al inglés. Uh -huh. ¿Vale? Y hay un momento que te dice, ¿a usted le importa si hablamos en inglés? Que yo mi francés lo tengo muy oxidado y demás y tal. Bueno, esto en un principio te parece el viejo truco de la película, de cualquier película, de decir... Claro, vas a hablar en inglés porque para el público americano te interesa que hablen en inglés, pero no. no Luego no, no, te das claro. cuenta de que es la manera que tiene Hans Landa de que los de abajo que no saben inglés, no se entere de lo, de la historia claro. que está contando. Él le
2: dice,
0: bueno, hasta aquí mi charla en francés porque no sabría... Ah, bueno, lo podemos escuchar. Tenemos ese momento hasta que se escapa la chica, tenemos todo ese trocito.
1: Como no he oído ningún ruido, supongo que no entienden lo que decimos, ¿cierto? Sí. Pues volveremos al francés, si quiero que siga mi farsa.
2: Ahora vuelve al francés.
0: Ahora vuelve al francés, sí. Sí. Monsieur L'Apadit,
2: je vous remercie pour lait et pour votre hospitalité. Il me semble que nous en avons terminé. Je prends congé de vous y je vous dis adieu bueno, vamos a contar lo que ha pasado aquí porque, sí, claro, sí si la, la gente que, lo ha, que la vio doblada pues ve que pasa el francés, pero tiene subtítulos. Uh -huh. Entonces, aquí vuelve al francés la parte en inglés o en castellano, que si la hemos visto doblada o la hemos visto subtitulada, ¿En castellano, él vuelve al castellano vuelve al inglés. Entonces, los señores de abajo no entienden nada. Pero cuando dice volvemos al francés, ya... Le ha confesado que están abajo y él lo que hace es despedirse como un caballero como llegó. Sí, sí señor,
0: gracias señor. por bueno, su hospitalidad. Bueno, pues gracias por su hospitalidad. Bueno,
1: a ver, él primero ha conseguido que este hombre... Hombre, declare. ¿eh? ...destrozado, declare, confiese, porque lo que le viene a decir es... Si no confiesas, claro. vamos a matar a tu familia. Claro. Si confiesas, no te vamos a volver a molestar en todo el tiempo que dure la ocupación sí. alemana sí, en, en Francia. Francia. Entonces este hombre hundido, hundido destrozado eh, además, en el rostro se ve sabe que debajo tiene una
2: familia entera confiesa, pero...
1: le, le pide señáleme por qué zona están es decir, sí. sabe perfectamente ese hombre que los está condenando a la muerte uh -huh. y además hay una cosa, y efectivamente como tú dices se despide con la amabilidad ¿Cómo llegó? más tremenda del mundo eh, y abre la puerta para que entren unos tíos Entre la tropa y... y peguen papá, unos papá. disparos, que cuidado, fíjate eh, hasta dónde llega el extremo de... Eh, de de detalle que puede alcanzar Quentin Tarantino, los disparos en la madera no hacen en cualquier película la forma que hacen en esta película. Y si veis el plano, os fijaréis muy bien que Quentin Tarantino lo que ha hecho es agujeros de queso gruyere uh -huh. en clara referencia a las ratas que, había, eh, ...que estaban en la conversación. Ah, qué bueno! Es brutal. Eh, si os fijáis, es una manera... Si veis ese plano, es una manera rara de quedarse las balas. Las balas no se quedan así, y mucho menos en la madera que se astilla, que tal. Sí. No, pero él lo que hace es un referente visual sí, a deja, lo que acaba de contar... La verdad es que deja como... Matándolos un, en un queso.
2: De, deja como un dibujo animado. Eh. Sí, o sea, sí. como, como ocurriría en un dibujo animado, Eso es. como quedaría...
1: Una forma una falsa de, falsa de, de hacerlo, disparar, ¿no? Pero que a él le viene muy bien con precisamente la historia que ha contado, ¿no? Lo que sí vemos es que eh, una niña, la niña más pequeña, esta Shoshana, sale de eh, esa gatera o esa ratonera y sale corriendo. Y Hans Landa la ve, uh -huh. y, ve como, y la grita y la llama y Y, y casi está a punto de disparar a Shoshana. Y sin embargo dice, ¿qué más da? ¿No? Sí, y sí, la deja, sí, y la deja vivir. dice que siga. Sí, y, a, y ahí hay el primer capítulo que te deja ya completamente pegado a la, a la butaca. O sea, y ahí, ya ahí, empiezan ahí empiezan los títulos de crédito. empiezan bueno, los capítulo, títulos de crédito. hemos sido, sido sido visto Esto es sí. el capítulo 1. Han sido antes. Este es el capítulo 1 que se llama, además, érase una, una vez en la Francia ocupada. Sí. Porque su pretensión en un principio era hacer una especie de continuación de las películas de Sergio Leoni. Eras una vez en América, eras una vez sí. en el oeste. Entonces quería hacer un homenaje a, a, a eso. Y por eso este primer Primer capítulo En principio la película se iba a llamar así, era así una vez en la Francia ocupada y al final decidió llamarlo eh, Anglorious Busters y, y dejar este como nombre del primer capítulo.
2: Bueno, dicen, dicen que el personaje de Christopher Walt está inspirado bueno, en los cazarrecompensas caza típicos de los Spaghetti Western, sí. como el coronel Douglas Mortimer de La Muerte tiene un precio que era también un un caza recompensa. En este caso es, es un caza, caza un cazajudío, ¿no? Uh
1: -huh. Eso es, bueno. Y
2: también fumaba en pipa el otro el él... Sí, pero
1: fíjate, la date can... cuenta
2: el detalle de la pipa. "Puedo fumar", le dice el, el padre de familia, saca una pipa, una pipa muy cutre. De real por casa, muy cutre, sí, caña. Sí, sí, sí. Y cuando el otro lo deja ahí un poquito dice, "Yo también voy a fumar", saca. y saca un pipón, pero,
1: pero un además, piponazo. Pero además te has fijado qué pipa es? es el modelo de pipa que usaba Sherlock Holmes. Sí, es una esa, esa pipa... De
2: bombín al con revés. Una,
1: con un bombín al revés sí. y con un, eh, fiel, un con sí, un cerco sí, sí. blanco sí, alrededor sí. de donde se pone el tabaco. Es exactamente la pipa, el modelo de pipa que, que se vende en... Desde de destino no sé, privado. No sé cuál es el nombre, pero... Que nos es, lo digan Se en llama Twitter. de una manera... En eso Twitter es, que no nos no lo digan, por digan, favor, ¿Cómo se Twitter? llama esa pipa? ¿Cómo se llama el modelo de pipa?
2: muchas pipas? Porque
1: tú, si quieres comprarte esa pipa, vas a una pipería, una tienda de pipas. ¿Dónde se compra la pipa? En, en los estancos, sí. ¿Es bueno, hay, hay, hay artesanos, tiendas hay tiendas especializadas Y hay en tiendas pipas, que venden así estas, cosas así... Claro, estas ahora ya solo las puedes comprar por internet, pero si quieres, por ejemplo, ahora la gente que ha visto la, la serie Sherlock... Sí, quiere una pipa? La, la manera en la que aparece esa pipa <risa> es porque sí. el tío la busca, porque es un modelo muy determinado, tal, Ajá. no sé qué. Y, y claro, es una pipa que ahora tienes que pedirla, modelo como se llame. Bueno, pues esa es la pipa que saca Hans Landa en otro referente más que nos ha metido en esa escenita nada más, sí. que es, este tío es un Sherlock Holmes del mal, pero es un Sherlock Holmes. Luego le veremos, eh, analizando la escena del crimen, por ejemplo, en la escena de la taberna, le veremos eh, descubrir un, un, una, un crimen también con un zapato, es decir, le veremos ejerciendo de Sherlock Holmes también, ¿no? Y otro detalle más, para que... Mucha gente dice, esta primera escena es un homenaje al Spaghetti Western Sí, pero también es un homenaje... A, eh, a John Ford, y esto queda muy claro, cuando eh, Susana está corriendo hacia el fondo, se está perdiendo, y Hans Landa se pone en la puerta. Esa es la mítica escena de la puerta de Centauros del Desierto mm. rodada exactamente tal cual. Escena que también haría en Kill Bill. Es muy curioso, porque en esta película hace muchas cosas que ya ha hecho, luego ya contaremos. O sea, que ya lo
2: hizo en Kill Bill. Que
1: ya hizo en Kill Bill, eso pues es, es, claro, que ya había porque hecho. Porque ya lo había hecho en Kill Bill. En la escena de la iglesia en Kill Bill, mm. si os acordáis del cine de Kill Bill, sí, ya hablábamos sí. de que esta es la mítica sí, escena sí, de la puerta. Cuando llega el padre,
2: luego... ¿no era? Cuando cuando llega el es con cuando el marido, llega John ¿no? Wayne
1: es cuando llega sí, John pero Wayne digo, al en, en Kill Bill cuando llega Carradine no eso es cuando llega Carradine y ella se está dirigiendo a la puerta sí. es una escena que hemos visto homenajeada millones de veces en el cine por ejemplo en, en salvar al soldado Raya en la película de Spielberg sí. también cuando la madre recibe, de, la, recibe la, la, carta. la carta y eso se es. cae al suelo es esa escena también sí, es sí, exactamente sí. la escena y es bueno, es un plano muy mítico de la historia del cine que aquí también Tarantino me voy a hacer un John Ford deja. me voy a hacer un John Ford me hago un John Ford ...también uh -huh. tiene mucho de John Ford esta escena... ¿no? ...porque ya digo... ...es que se ha reducido a la Spaghetti Western... ...pero tiene mucho de algunas películas de John Ford... ...como El Sargento Negro... ...películas en las que charlan mucho... ...en una habitación cerrada... ¿no? ...esto, claro, claro, esto por ejemplo... ...se ha vuelto a repetir uh -huh. luego después... ...con Los Odiosos Ocho... ¿no? ...esta escena en la que de repente Tarantino... ...deja a los tíos en una habitación charlando... ...no uh -huh. es una cosa que haya inventado... Él ...lo hace como, como, como muy poca gente... ...lo hace de una manera maravillosa... Pero ya estaba en muchos westerns de Anthony Mann, por ejemplo, en El hombre del oeste de Anthony Mann, que era prácticamente un escenario único y tíos hablando. Esto, tenemos la idea de que el western son eh, eh, caballos corriendo y, y grandes llanuras, pero no, el western, ha habido un western también que también está aquí en esta escena, ¿no? Bueno, esto solo acaba de empezar la película y ya eh, tenemos toda, toda
2: esa de cantidad empezar. de información. Conocemos a este señor, pero todavía no sabemos nada de nada, a pero... quiénes llaman... Los Malditos. Inglorious Buster, sí, eso
0: es. Por de cierto, hecho... perdona, dicen en Twitter ¿Sí? que se llama, escrito, Merch Town. Merch Town. Merch Town o Nada, como ah, lo Ah, lo la nombre, pipa, la pipa. La pipa de
1: Sharon. Si quiera comprar la pipa una, esa, Yo
2: me ¿qué una. ¿Que lo una que Una Merch Town, la que cola. Sí. Sí. Me voy a meter dentro la, la casita. <ríe> <ríe> eso es.
0: Aunque sea por fardar. <ríe> yo le, le,
1: echo lo le, lo mejor, le echo a lo mejor. Le echo a lo mejor. Red Bull. <ríe> Es. Y ya está, y, y ya pasa está. una noche buenísima. Oye, entonces por eso precisamente el capítulo 2, porque todavía no tenemos ni idea, claro. se llama precisamente Anglorious Bastards, y sí. es y empieza con una escena que de una película, también traída directamente de una película que adoramos tú y yo y no le hemos hecho un cinexín, que ¿Cuál? es 12 del patíbulo. Ah, porque ese Brad Pitt paseando frente claro, a unos claro. tíos formados y diciendo y, y, y dándolos una especie de arenga mientras que los tíos están atendiendo señor sí señor es tal cual Lee Marvin claro. en, en, en los los eso es que le patículo. gusta mucho
2: a, a, a Tarantino Tarantino quieras que no siempre en todas sus películas lo que ha contado es la historia de una banda eso es, claro, casi claro. siempre es la historia de una banda Mira, yo creo que casi todas Tarantino, el modo es una banda Jackie Brown es una banda
1: no Tarantino eh, realmente lo que cuenta siempre la historia que cuenta siempre es Exactamente la misma, pero la cuenta también. Uh -huh. Que es la historia de alguien que tiene una misión uh -huh. y nada se le pone por medio para cumplirla. En pero el fondo. Ayudado por es, un grupo. siempre... A veces es por un grupo, otra vez siempre, es ella siempre. sola, porque Kill Bill Kill no. Bill es, es, Kill Bill, sí, yo creo que eh, Kill Bill es ella sola. Eh, Django tampoco es. Pero, Django es Pero Django lo también, que sí, sí que seguro que está en todas las películas de Tarantino es una persona o varias que tienen una misión determinada a van veces al esas van a... misiones se cruzan y tal, pero todos los personajes que aparecen en las películas de Tarantino quieren conseguir algo y hacen lo que sea para conseguirlo. Eso lo vamos a ver en todas las pelis, ¿no? Y en este caso lo que tú dices, también esto de los de los comandos le vuelve loco a, uh -huh. a Tarantino, ¿no? Y aquí nos encontramos con eso, con un comando y con un Brad Pitt pues eso, con un acento de Minnesota cerrado, dándole la arenga y... Eso es,
0: cuál es el objetivo cuál es la misión que quiere cumplir y cuántos hombres necesita.
1: Soy el teniente Aldo Reyn y preparo un grupo especial. Necesito ocho soldados. Ocho soldados americanos judíos. Habréis oído que pronto habrá una gran ofensiva. Bien, nosotros partiremos antes. Saltaremos sobre Francia vestidos de civiles. Y una vez en territorio enemigo, abriéndonos camino como una guerrilla, tendremos que hacer una cosa, ni una más. Matar nazis. Yo soy descendiente del explorador Jim Bridger. Corre sangre india por mis venas. Y nuestro plan de batalla imitará la resistencia Apache. Seremos crueles con los alemanes. Seremos conocidos por nuestra crueldad. Todos los hombres bajo mi mando me deberán un centenar de cabelleras nazis. Y quiero mis cabelleras. Y ahí, está, ahí el, está el objetivo de este Aldo Rey, que es como se llama el personaje de Brad Pitt en la película, y que se llama Aldo Rey también por un homenaje. Todo está lleno de homenajes en las películas de Tarantino, ¿no? Entonces, esto era un homenaje al actor Aldo Rey, que es un actor que no triunfó especialmente en las películas en el cine pero, americano, pero hizo un montón de un películas mon de serie B de serie y un B. montón de películas en Italia, pues como le pasaría a Clint Eastwood, que es un tío que fracasa en la, en la televisión y en el cine americano. Claro, y
2: le sale, le sale faena...
1: Y le sale un currito sí, sí, en un Italia currito. y se viene a hay hacer, mucha la muerte tenía un precio es que y todo Hay muchas referencias,
2: es que el mundo italiano. Hay muchas referencias, por ejemplo, el personaje que hace Mike Myers, que está irreconocible, sí, completamente. es el personaje del general Ed Fenech. Uh -huh. Su nombre es, es por la actriz de cine pseudo -erótico de los 70 en Italia, Edwin Fenech.
1: Bueno, que la podéis
2: buscar en internet, que era una. y será era una mujer bellísima y salía mucha película con Álvaro Vitali, con no, Jaimito.
1: Veremos un poco más adelante que hay un personaje que se llama Emmanuel. Claro. También Emmanuel Mimé. Además que Mimé era el apellido de Yvette Mimé, que fue una actriz también de los 70, que también jugó un poco con el erotismo, etcétera, etcétera. Y Emmanuel Mimé será el nombre sí. que se ponga Shoshana cuando esté haciéndose pasar por, por otra persona ¿no? Durante, durante un tiempo. También vemos a Aldo Reina, a este Brad Pitt, eh, con una marca de soga en el cuello es decir, esta es, la, esta es la capacidad que tiene Quentin Tarantino para contarnos historias sin necesidad de decirnos nada, o sea, uh -huh. cuando tú ves a ese Brad Pitt tan borrico, ya digo, en la, en la versión original se nota seguramente sí, más Sí, en la versión original lo... No, lo lo porro que es hablando. Aquí ¿vale? está el
2: doblador habitual de Brad Pitt. De Brad Pitt. Eh, pues hace, haciendo su, su trabajo, como
1: lo hace siempre con Brad Pitt. Cuando y, le... cuando, y Brad Pitt ha hecho un trabajo quizá un poquito más exhaustivo, Vamos, más. Eh, eh, muchísimo más centrado, ¿no? Y eso, cuando tú le oyes hablando de esa manera tan absolutamente cerrada, con y ves esa, esa herida eh, en la horca, y ves el odio que tiene para los nazis. Y que ha decidido crear un grupo un equipo de A un equipo, un equipo A, no, bueno, un equipo... Un, dices, un, es que estoy viendo la vida de este tío antes de la película O sea, estoy viendo ya, me gustaría ver una peli claro, En la que me de la de, de
2: Aldo Rey cómo
1: llega Aldo Rey a ese punto mm. Eso pasa continuamente con las películas de Tarantino, ¿no? Tú, eh, que te gustaría saber... que
2: tuvieran eh, spin-off muchos de los personajes casi de, películas los de Tarantino salen, casi sí, sí. todos los que salen, ¿no? Porque casi todo lo que... casi es que... Tarantino es un gran creador de personajes. Claro. Y entonces, él, dentro de su creación, él eh, los personajes son muy atractivos. Y él, si desarrollara cada personaje,
1: tendríamos una película de cada personaje. Claro. Y sobre todo, claro, es un gran escritor El oso judío, claro. el personaje que hace Eli Roth. Casi todos los, Casi per todos los, los están... personajes te apetece verlo. Esto claro. es muy complicado, porque ya te digo, es porque él eh, escribe tanto esos tres versiones de mm. Guion, porque eh, quiere coger a los personajes. Eh, con una historia ya vivida. Entonces, cuando tú conoces al personaje, el, eh, Tarantino ya sabe lo que le ha pasado.
2: Sí. E
1: incluso sabe lo que le va a pasar. Y eso lo hemos podido ver en muchas películas en las que ha retomado, por ejemplo, a los hermanos Vega, los, saco, los cogió de Pulp Fiction, los sacó hacia otro lado, como eh, la taxista de Pulp Fiction luego hizo tu asesina que nosotros eh, limpiamos la sangre porque tenía una historia que contar de ahí, ¿no? Bueno, pues esto es algo parecido a lo que te pasa con este Aldo Rein, que es eh, un personaje que dice... Me encanta, qué película de guerra tiene que haber qué película tipo los cómics de Sargento Furia tiene que haber en esta vida de Aldo Rey no de Aldo Rey y otra cosa curiosa en este discurso cosa curiosa sí. que no hemos sabido hasta unos años después él cuando pide cuando describe eh, a los malditos bastardos que quiere eh, juntar Da un número. Y el número que da para que esos malditos bastardos se junten es el número 8. Uh -huh. ¿Eh? Es algo que con el tiempo sabremos que es un número que él tiene en la cabeza como el número ideal para una panda, sí. digamos. Sí.
2: <risa> y ahora no, lo ha utilizado en esta última...
1: Claro. ¿Cómo es? The hateful, the, hateful? the hateful Eight. The Hateful Eight. Sí. Los odiosos 8. Los odiosos 8. Sí, mm. bueno. Ahí juega también con que Eightful eh, suena también a 8. Eight. Claro.
2: Eightful Eight. eight.
1: 8 full eight. entonces según lo pronuncies, si pronuncias eight eight. Si eres de una zona o de otra Volvemos a lo mismo, si eres sí. de una zona o de otra Pronuncias la H o no la pronuncias Con lo cual en algunos lugares suena como Los eh, los ochos llenos de ochos sí. ¿Vale? Se, sería la traducción Bueno, vemos. Bueno, a... no,
2: no hemos dicho Que toda la, película, toda la película Si la ves en versión original uh -huh. El narrador Como no podía ah, ser bueno, de otra claro, manera claro. No puede faltar en las pelis De, de Quentin Tarantino nosotros que sabemos Jack, el Jackson. Jackson.
1: Sí, señor, sí, señor. Que es el, el personaje que va narrando algunos de los, eso es alguno de los de momentos. Algunos de los momentos o de los periodos y de la con, película. Y ya contaremos que hay otra voz sorpresa más de otro habitual de, de Tarantino que aparece a lo largo de la película. En un momento, además, muy importante de la película, aparecerá también Harvey Keitel. Ya uh -huh. contaremos en qué momento, ¿no? Pero aparecerá. Bueno, lo que vemos es eso, que el planteamiento de este Aldo Reyn, de este Brad Pitt, es... Yo me cojo a ocho tíos o yo me voy con ocho tíos a Alemania y lo que hago es guerra de guerrillas. O sea, los americanos todavía no han conseguido, nos enteraremos luego, que los americanos están llegando a la costa de Normandía. O sea, estamos muy cerca ya del, del día D, de hora H, sí. eh, del desembarco, pero están muy cerca, pero no han conseguido infiltrarse, todavía no han conseguido invadir Francia, eh, recuperar Francia, mejor dicho, ¿no? Y él lo que propone es, no, no, nosotros nos metemos en Francia y nos ponemos a cargarnos alemanes Y luego nos vamos a Alemania y nos ponemos a cargarnos alemanes Y, y lo que vamos a hacer es generarles un miedo y, 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 y de alguna manera debilitar esta imagen de que los nazis son intocables y de que a los nazis no tal No, vamos a ser cuatro matados, ocho en este caso, ocho matados con un cuchillo y nos vamos y a ir vamos cargando a, a todos a demostrarle
2: los además que que vamos, que, que él en este caso quiere las cabelleras de todo, porque él viene de, de, de sangre india. Sí,
1: le llaman el Apache. El
2: Apache. Y entonces quiere con eso demostrar, dice, no solamente te mato de diferentes formas, sino que además me quedo como en tu cabellera como señal de triunfo, ¿no? Eso es, y
1: que, y que quede claro que, de alguna manera, que quede claro que soy americano, eso, ¿vale? Porque también es un, es un poco esa historia, ¿no? Eh, eh, y lo siguiente que vemos, además, es que el plan ha funcionado. Fíjate que no vemos el plan. O sea, todavía no vamos a ver a los, eh, a los eh, malditos bastardos eh, eh, haciendo su tarea, pero nos vamos a ir a ver a Hitler. Y nos vamos a encontrar con muy un enfadado, muy, enfadado, muy enfadado. Muy enfadado. Muy enfadado, diciendo qué es esto de que golpean con un bate a un tío que se llama el oso judío, además. Qué que, que es esto del oso judío, que además lo está llamando todo el mundo el oso judío. Hay que dejar de llamarlo así. Que dicen que es como un golem. Golem es como una especie mm. de dios mítico mm. de la literatura germana, ¿no? Y, 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 y es como un ser todopoderoso. De hecho, es una especie de de precursor de lo que eh, luego después sería Superman, ¿no? El Golem es algo parecido, ¿no? Y aquí
2: Entonces... está, aquí estamos viendo a Hitler enfadado por por un por una cosa que veremos un poquito más adelante, uh -huh, ¿no? Eso por, es. por toda, o sea, no hemos visto la lo, la primera actuación de de los malditos, de bastardos, los malditos bastardos y Hitler Estamos viendo ya el desencadenante, ¿no?
1: Hitler le vemos además en una habitación en la que le están pintando un cuadro gigantesco. Eso es, buenísimo. Eso es magnífico. Él está con una capa del Reich y tal. Y sin embargo es un tío vulgar, diciendo, hablando mm. de manera vulgar y, y hablando en un en un alemán. Yo no entiendo alemán, pero tú sí que entiendes que, que las palabras no están bien dichas, mm. que no están bien pronunciadas, sobre todo porque tiene al lado a un asistente que habla un alemán mucho más elegante. Ya digo, sin entender nada, pero notas la manera de, de hablar. ¿no? O sea, tú sabes si un tío está gritando O un tío está hablando de manera uh -huh. educada Aunque no estés entendiendo el idioma ¿no? bueno pues eso Notas, que es, notas que, es, que es un garrulo Y que es una caricatura Lo que ha querido reflejar Tarantino De este Hitler bobalicón Casi más parecido al Hitler de Chaplin que, que a los otros Hitler más terribles Que hemos visto en, en algún momento no Más parecido al del, al del gran dictador
2: No, mira Yo es que estaba ah, escuchando no. esto
1: vale, vale.
2: Mira bueno, y es que no hemos dicho, la banda sonora que tiene esta película... ...que Ennio Morricone iba a hacer la banda sonora... ...y a uh -huh. última hora no pudo hacerlo... ...y lo que hizo Tarantino fue pues rescatar piezas de, de Spaghetti y Western ...de los es. 60, de los 70, de películas de guerra... ...de las que hemos hablado antes... ...yo creo que lo que hizo es decir... ...todos estos homenajes que yo hago... ...y todos estos escenarios que yo planteo... ...¿qué música ten, tienen en mi cabeza... En mis recuerdos, uh -huh. cuando yo, amante de esas películas, las veía. Que, qué, qué, qué música tenía y con, para la buscarlas. Libertad,
1: con la libertad, con la que hace además la banda sonora Tarantino y sobre todo ahora que ha empezado a hacer estas películas históricas en las que de repente como pasa en esta película suena un tema de Bowie en un claro, momento claro, determinado claro. Hombre, pero es verdad aquí, que... aquí
2: entre los temas hay de Ennio pero Ennio es que ya han puesto en Twitter Ennio Morricone si sí suena claro pero no compone
1: no compone una
2: banda sonora a, a, para la historia para, la, para, la historia
1: además empieza a complicarse precisamente ya en esta película porque ya en Kill Bill por ejemplo ya eh, eh, Tarantino ha utilizado muchos temas de Moricone eh, y ya eh, Moricone le ha dado el primer toque de, oye, son mi, mis temas, los compuse yo para otras películas, mm -hmm. no los uses tú. Eh, vuelve a repetirse con Malditos Bastardos, el cabreo gordo de verdad de Ennio Morricone llega con Django con, eh, con porque es el momento en el que eh, ya prácticamente eh, Ennio le dice, te voy a denunciar, o sea... No te dejo volver a utilizar. Pero en
2: malditos bastardos sí que hubo la posibilidad de que New Moricone sí, compusiera. Pero él no
1: podía y no entonces podía. Este cogió sus temas y los utilizó. Y al no poder, y esto cabreó, a cabreó. a Moricone porque volvió él dijo, a cabrearse. Tú no puedes, pero yo te utilizo. Volvió a cabrearse con Django, vale. Y eh, eh, para los eh, para los odiosos ocho, sí. Lo que tuvo que hacer Tarantino es volar a Italia y rogarle por favor que le compusiera la banda sonora. ...de una película que ahora mismo... Eh, eh, está no, está es nominada, un ¿no? pedazo de banda sonora... El maricón ...está nominado, nominado a y, Oscar. y a lo mejor cuando esté escuchando esto... ...se ha llevado el Oscar y se lo habrá llevado... ...con muchísimo con bueno, muchísima no, ojalá, razón. Ojalá, ojalá se lo lleve. Porque es una, es una preciosidad, ¿no? Yo no la he, ¿no? no he escuchado, pues pero es tiene que ser... Una cosa impresionante, una cosa maravillosa... ...y sin embargo, nada, nada estruendosa. O sea, es una banda sonora que no es tan llamativa... ...como la que tenemos, sino deja? que es una... ...que acompaña a la película... Que también la película de Los Odiosos Ocho es una película que va entrando muy poco a poco, pues uh -huh. la música igual, ¿no? Está ahí, está ahí, tú vas notando que está y es una preciosidad, y al final, pues ya digo, se está llevando un montón de premios absolutamente merecidos, ¿no? Porque es una, es una gloria. Y efectivamente, o sea, la banda sonora aquí. Tiene casi todo temas de, de Tarantino, de Tarantino, de Morricone, pero también tiene un montón de temas de, de música de los años de gente 70,
2: como Gianno Ferrio, eso Dimitri Tiomkin, Charles Bernstein.
1: Bueno y este y, y lo como, como decíamos, no estos temas clásicos como este Green list of Summer que es un tema y Bowie eh, como mítico como o como Bowie de repente eso es. El tema de Bowie lo tenemos muy fuerte, así si podemos soltar. El tema de Bowie. El tema de Bowie. Ahí mira, está. Lo soltamos. No es el momento no es el todavía. Momento no hemos todavía, llegado todavía al, al momento. Pero ya que lo peli. hemos mencionado. Pero, bueno, vamos y a... estamos
2: este Cat People. Vamos. Putting out the fire. Banda
1: sonora también de la película Cat People. Entonces, 83. Que, eso es que él coge y dice: A mí me viene bien sacarla en esta peli. Esta, y la saca. ¿Sabes qué? Está escrita por Bowie y Georgie Moroder. Ah, mira. Giorgio Moroder.
2: So Giorgio Moroder.
1: I can... Estar for a thousand years Colder than the moon It's been so long And I've been putting on fire
2: Ahí está Bowie con el Cat People, mira.
1: Yo creo que tendré... Y esta es la libertad de Tarantino, sí. de coger de repente esta, esta música y meterla Pero en el. Pero un momento brutal que creo
2: que tendremos que contar
1: Hombre, la semana yo, que viene. Yo creo que a la altura de la película que estamos, porque que queda, prácticamente mira, de Nos quedan unos
2: minutos. Nada. Pues
1: tendremos que hacer una segunda parte, seguro. Porque quedan un montón de cosas que contar. Que es que, pero 20. contaremos
2: dónde, eh, dónde va este momento. Fíjate
1: todo lo que hemos contado, ¿eh? Ya, pero es que queda, es que queda mucho, mucho, ¿no? Queda mucho. Tenemos a Hitler enfadado, ¿Enfadado por qué?
2: ¿Por qué está enfadado?
1: Y él hace que... Está enfadado porque... porque hay unos mal Hay unos que lo están destrozando y tal. Y él, al, al final de esta charla, le dicen... Eh, quería usted ver a un tío que había sido atacado por estos malditos bastardos y este es el,
2: el único superviviente de un ataque soy.
1: y este superviviente se sienta y le cuenta a Hitler y vemos un flashback, un flashback. de una de las acciones de los malditos es bastardos es una
2: emboscada una emboscada tienen a, un a unos grupo. cuantos
1: eso es tienen a unos cuantos nazis allí una rodeados emboscada, sí. Y eh, eh, cuidado ellos ya son míticos ¿eh? ellos ya son míticos porque ya los conoce todo el mundo claro. estos nazis que, a los que tienen ahí les conocen sus nombres saben perfectamente quién en el es cada que dice, uno
2: eh, sabes quién es dice todos los alemanes conocemos al otro al
1: otro al otro Stilich, 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 Stilich a y luego le pregunta el mayor matanazis porque además es porque porque alemán era eso es porque es estaba entre ellos ...y fue matando a todos los que tenía alrededor. Un actor alemán también... Sí. ...que interpretó este papel de alemán... ...y que en muchas ocasiones le vemos que no habla... ...en muchas escenas le vemos que no habla... ...porque no está entendiendo lo que se está diciendo... ...porque lo que se está diciendo... ...se está diciendo a lo mejor en inglés. Claro. Y, no, y Esa coherencia la mantiene Tarantino... ...durante toda la uh -huh. peli, ¿no? Y eso explica muchas veces algunas cosas raras... Eh, eh, ...con el tema de los idiomas... ...ya digo, si la estás viendo doblada, ¿no? Bueno, efectivamente, estos tíos, estos nazis... ...conocen a todos, le mencionan a los judíos y, y, y Brad Pitt que hace se verdad, caca. hace un papelón tan espectacular sí, sí, sí. Brad Pitt coge a uno de estos nazis y le dice Mira, te voy a enseñar un mapa Me vas a decir dónde están los, los siguientes, amiguitos
2: La siguiente Eso es aquí, no me aquí un poco más
1: adelante dice Le dice Aquí un poco más adelante hay un descampado sí. Que hay unos nazis con unas ametralladoras Bueno, yo te voy a poner un mapa Y tú me vas a señalar con el dedito Me vas a ¿En poner qué sitio están? dónde están Porque si no te voy a tener que reventar claro. con esta manera tan elegante con la que se mata en las películas de Tarantino, ¿no? Uh -huh. Y, por supuesto, el, el nazi este general se niega sí, sí. y vemos una escena, eh, otra escena brutal, que es... Horrible. Eh, de repente, de dentro de una cueva donde no se ve nada, se oyen los sonidos de un bate... De un bate
2: contra uh -huh. metal.
1: ¡Pum! ¡Bom! Y esto está rodado, y si os fijáis en la escena, está rodado exactamente igual con los mismos planos y los mismos movimientos de cámara que el duelo mítico de la muerte tenía un precio. En uh -huh. este caso, él lo que va haciendo es... Alternar la cara del, del nazi, que está esperando a recibir al bate, uh -huh. con esa cueva oscura. Uh -huh, que no vemos nada. La música se. Un túnel es, negro. La música es la música de un duelo uh -huh. y está rodado exactamente como si realmente fuera un duelo, aunque es un duelo fake, porque en realidad todos sabemos cómo va a acabar ese duelo. Ese claro. o duelo va a acabar con uno de ellos siendo bateado, ¿no? Bueno, pues este es otro ejemplo de Tarantino alargando una escena solamente para generarte tensión. Tú sí. te tiras un buen rato viendo esa cueva oscura y escuchando el sonido, viendo la cara del, del general nazi, muerto de miedo, otra vez al oscuro, hasta bueno, que porque por en fin este, sale uno de ellos. en todo
2: este rato le está preguntando y hasta, eh, que dónde está y le dice que no, que nunca desvelará nada sobre ellos. Y ya llega un momento que le insulta el nazi a Brad Pitt y mm. entonces ya dice... Al acá. favor de salir
1: eso, Bueno, eso justo antes, ya digo, la escena esta del duelo Es, 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 no, es sin ellos hablando ¿eh? ¿Pero es no le ha dicho la música... que no le va a decir? Sí, 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 ah, pues eso, eso es lo que acabo de contar ah, Que vale. ellos, ellos, el tío vale. le dice Que no, y le dice, vale, pues te va a tocar lo tuyo ah, Y vale, entonces vale. empieza esta escena que digo vale, vale. Digo porque en, ahí no hay diálogo O sea, esta escena está, insisto Hecha como el duelo de la muerte Tenía un precio Y ahí Silencio ya le enseña brutal. a su judío
2: y le insulta no Y, el ahí,
1: otro? y ahí es cuando le saca el, el bate, el bate, el bate Y le pega un Ah, sí, pedazo, lo pego, lo pego, que un lo le pega una paliza con el bate. Bueno, le da uno vivo, primero y luego le da, muchos, luego en luego le da muchos en el suelo. Entre vítores y alegrías entre ah, y ah, el, mientras, el flores mientras eh, sí, y alegrías sí, y, sí, y mientras
0: sí. al otro lo está machacando con el bate, Brad Pitt tranquilo comiéndose un bocata. Sí, él sí, se, sí, él sí, se sí. está comiendo. Se bocata abre su, escena. su
2: bocata con papel de aluminio <ríe> de si tortilla de excursión, el bocato de excursión. Viendo aquello. Lo mío ya está hecho, pues hará mi ratito
1: del bocata. Yo tengo la hora del bocata ahora. Disculparme
0: Aunque estén matando a un tío con un bate Y tú
1: notas en esa escena En la que unos están pegando gritos El otro le está pegando con un bate mm. él, eh, Y Brad Pitt mientras tanto se come un bocadillo Y otro está apoyado en un árbol Tú notas que están locos Sí, 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 ¿vale? sí, sí ¿Vale? Tú ¿no? notas que, eh, que lo último que quiere Tarantino Es convertir a esos tíos en unos héroes mm. eh, No ¿Ves? quiere que esos Son hostias... la banda
2: de locos son la, ba... Escucho, son la banda de locos O sea, los ves reaccionar como los de La Última Casa a la Izquierda O los de Perros de claro, Paja eso es Son eso gente es. de esa que... Gente enloquecida, gente, gente... neurótica pero, muy pero que claro. de pronto está muy tranquila.
1: El, es el cambio sí, que hace. Que, que tienen así bipolaridad. Es el cambio que hace Tarantino de decir: No, no os estoy contando la historia de un comando, no os estoy no. contando los, camiones, los cañones de Navarone, no, 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 en no. la que eh, Gregory Peck y David Niven, todos eran unos héroes arriesgando su vida. No, no, no. Os estoy contando la historia de unos piraos que se han colado a matar nazis porque les mola. Uh -huh. Y que además, cuando terminan de cargarse al nazi, le, 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 no, a, lo, a los un que bocata. se cargan, se comen un bocata, pegan gritos como si estuvieran locos, como si estuvieran en un rodeo claro. o en algo así, ¿no? Y y, y, y son gente muy peligrosa, ¿no? Efectivamente queda otro nazi al que eh, le dicen... Eh,
2: al que le dicen, tú, ¿y tú, tú qué? Y dice, yo os digo todo. 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 Además yo creo que él le pregunta. ¿poner, no, no, le pone el dedo. Le pone el dedo, dedo, le pone dedo, dedo, le dedo, le pone el
1: dedo. Y dice, mira, están aquí. La, las metralletas están en este lado y en este otro. Son y además, mi padre se llama José Manuel. Eso es, eso es. Le dice completamente todo. todo y aquí vemos una cosa cuando sí, acaba este esta año escena. Este
2: año cae, Semana Santa en abril.
1: Vemos como Brad Pitt saca un pedazo de cuchillo, se queda mirando a... A este tío y le dice bueno te vamos a dejar ir pero como te dejamos como dejamos claro. ir nosotros a, a la gente tenemos que dejar claro te de tenemos que, que dejar claro de que ir. eres superviviente nuestro eso es te tenemos que dejar ir para que cuentes todo esto y entonces cuando volvemos a la escena a que a, a, a que se lo está contando a Hitler, a Hitler vemos una cruz gamada que sí. tiene hecha con el cuchillo en el en la frente en la frente y, y eso es, es la manera de marcar esto es ...de los el malditos comienzo bastardos.
2: de una historia que la semana que viene os seguiremos contando queda porque todo, queda, queda todo, queda todo, por todo, queda todo, pero es tan grande malditos oh, bastardos. Así que la semana que viene seguiremos, seguiremos con segunda parte. Sin. Hasta mañana. Adiós,
0: bonito. Son las 4 o las 3 en
2: Canarias.